0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Grüne Würzburg, dem Podcast der Grünen aus unserer schönen Stadt am Main. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, bin ich nicht Molina, die hier sonst moderiert, sondern Sophia. Das hat einen Grund, warum ich hier heute am Mikro sitzen darf. Und den erklären wir auch gleich noch. Ganz kurz noch zu mir. Ich bin seit 2017 bei den Grünen und seit April diesen Jahres im Vorstand und ähm, wirke hier mit als Pressesprecherin. Und vielleicht kennt ihr meine Stimme schon. Ich habe den Podcast im Kommunalwahlkampf gemacht äh, 2020 mit dem Martin Heilig, unserem jetzigen Klimabürgermeister. Aber zurück zu heute. Ähm, ich bin neu am Mikro. Aber eine Konstante gibt es.
1: Ja, hallo Sophia. Willkommen auf der Moderatorenseite bei Das Grüne Würzburg. Mich kennt ihr vielleicht schon, liebe Zuhörerinnen. Hier ist wieder Matthias am Mikrofon. Ich freue mich sehr, dass wir das heute zusammen machen können. Und ja, es gibt da auch einen bestimmten Grund, du hast es schon angesprochen, warum wir zwei heute die Moderation machen. Klär uns doch mal bitte darüber auf.
0: Das mache ich gerne. Molina pausiert, aber nur als Moderatorin. Sie ist nämlich zu Gast heute. Ich sehe sie hier auch gerade schön auf dem Bildschirm. Das heißt, ihr werdet sie an anderer Stelle hier heute hören. Sie ist zu Gast mit Simone Arzt zusammen. Die beiden sind die Vorsitzenden von unserem Kreisverband, frisch gewählt im April bei unserer Mitgliederversammlung.
1: Ja, und darüber wollen wir uns natürlich genauso mit den beiden unterhalten, wie über viele andere aktuelle spannende Themen aus der Kommunalpolitik und auch ein bisschen Bundespolitik.
0: Aber wie jede Folge wollen wir heute natürlich auch mit ähm, der grünen Neune beginnen und da haben Matthias und ich ein bisschen überlegt, ähm, was denn hier Fakt ist oder Fake, was wir euch da vorstellen können. Matthias, erzähl mal, was wir rausgesucht haben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, ihr müsst dann wieder, wir kennt das schon, überlegen, ähm, ist das stimmt das oder nicht und am Ende wird das wieder aufgelöst, am Ende der Folge. Ja, wir haben in dieser Folge es ja mit äh, zwei beeindruckenden Frauen an der Spitze der Würzburger Grünen zu tun. Ähm, auch unsere Grüne Neune dreht sich um eine äh, beeindruckende grüne Spitzenpolitikerin, nämlich Claudia Roth. Claudia ist ja nach wie vor sehr aktiv. Sie hat unter anderem auch einen eigenen Podcast, den wir euch auch sehr empfehlen können. Ähm, sie gehört jedoch auch zu den Urgesteinen unserer Partei und hat diese auch sehr nachhaltig geprägt. Was viele aber vielleicht gar nicht wissen, Claudia war nicht immer Politikerin, sondern von 1982 bis 85 auch Managerin der deutschen Punkrockband Tonsteine Scherben, der unter anderem Rio Reiser angehörte und die in Linken und der alternativen Szene damals wie heute auch Kultstatus besitzt. Wenn diese Geschichte denn stimmt.
0: Ich bin richtig gespannt, wie jetzt alle zu Hause überlegen, ob das denn jetzt stimmt oder nicht, aber erfahren wir ja noch. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten Kategorie, nämlich Wer ist eigentlich? Und da wollen wir euch heute wie jedes Mal ein grünes Stadtratsmitglied vorstellen. Und das ist heute Simone Arz. Hallo Simone.
2: Hallo Sophia. Hallo Matthias.
1: Simone, ähm, schön, dass du da bist. Ähm, lass mir dir und den ZuhörerInnen, die vielleicht das erste Mal dabei sind, noch mal kurz das Prinzip von Wer ist eigentlich erklären? Also ähm, wir beginnen jetzt gleich mit einer Schnellraterunde. Ähm, und zwar ähm, werde ich dir jeweils zwei Begriffe nennen und du ähm, sollst dich dann ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Und anschließend wird dir dann Sophia noch ein paar Fragen stellen, wo du dir mehr Zeit mit der Antwort lassen kannst. Bist du soweit? Können wir mit der Schnellfragerunde beginnen? Okay,
2: ich bin schon sehr gespannt.
1: Dann geht's los. Hund oder Katze? Katze. Kickers oder Baskets? Kickers. Kino oder Netflix? Kino, auf jeden Fall. Mozartfest oder umsonst und draußen?
2: Umsonst und, und draußen, obwohl ich dies ja auch das erste Mal beim Mozartfest war und es mir auch sehr gut gefallen hat.
1: Fahrrad oder, oder ÖPNV? Fahrrad. Residenz oder Festung? Festung. Und last but not least, regionales Rindersteak oder Bioäpfel aus Neuseeland?
2: Oh, die Frage kommt immer, die finde ich so schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich dann doch die, eher die Äpfel, auch wenn ja. sie eine weitere Reise hinter sich haben. Dankeschön. Die Frage finde ich aber tatsächlich
0: auch knifflig. Also ich habe ja vorher die Fragen gesehen und die werden ja immer gestellt. Und da habe ich auch gedacht, uh, das ist eigentlich echt die Schwierigste. Simone, ich möchte jetzt von dir auch noch ein paar Sachen wissen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ähm, deswegen fangen wir mal gleich an. Wie alt bist du denn eigentlich?
2: Äh, 54
0: und was machst du, wenn du nicht mit Stadtratsarbeit beschäftigt bist? Ich weiß, die Sitzungen sind sehr lang und die Vorbereitung ähm, kostet natürlich auch sehr, sehr viel Zeit. Aber du machst ja bestimmt noch was anderes.
2: Ja, aber mein Leben ist schon sehr grün, da ich ja nun eben auch Kreisvorsitzende bin und Bezirksvorsitzende. Das heißt, die Abende sind gut gefüllt mit grünen Veranstaltungen vielerlei Art. Ähm, tagsüber, halbtags ähm, arbeite ich in einer Marketingagentur, baue Webseiten und Onlineportale. Und ähm, nachmittags ähm, habe ich auch noch vier Kinder, von denen zwar zwei jetzt schon erwachsen sind, aber zwei sich immer freuen, wenn ich mich mal um die Hausaufgaben kümmere oder das ein oder andere Spiel spiele.
0: Das war im Homeschooling jetzt bestimmt auch nicht immer ganz einfach, oder?
2: Ach, die beiden waren, waren super. Die haben immer zusammen hier meistens im Esszimmer am Tisch ähm, gesessen, haben ein bisschen Schule gespielt sozusagen, haben es gemeinsam gemacht und äh, sind einfach super diszipliniert, ähm, sind eben auch schon, Älter, ähm, 13 und 17, also 8. Klasse und die Ältere hat jetzt gerade Abitur gemacht. Ähm, das ist natürlich einfach ganz anders, als wenn man mit kleinen Grundschulkindern Homeschooling machen muss. Das stimmt. Du hast schon gesagt, dein Leben
0: ist sehr grün. Seit wann bist du denn bei den Grünen?
2: Ich bin in der Tat noch gar nicht so lange bei den Grünen, sondern erst seit der letzten Bundestagswahl 2017. Aber ähm, war schon immer grün, schon immer grün gewählt. Bin ja ähm, aufgrund meines Alters eben ähm, mit der Friedens- und anti groß geworden. Komme aus Bonn, wo damals die großen Friedensdemos äh, stattgefunden haben. Und das hat mich einfach wahnsinnig geprägt.
0: Es war also quasi nur noch Formsache sozusagen, dann der Eintritt genau, in die Partei. ich hatte das schon
2: immer vor. Aber da mein Leben so äh, unstetig war und ich äh, viel umgezogen bin und eben dann auch durch die vier Kinder war einfach nie Zeit, sich auch noch politisch zu engagieren. Und das ist dann jetzt eben das erste Mal, dann jetzt in, in Würzburg war es einfach möglich. Und ähm, wie gesagt, nach der Bundestagswahl mit der, äh, ja, mit dieser Partei, ähm, die dann da reingekommen ist, ich gedacht, so, es reicht jetzt nicht mehr nur am Küchentisch, Küchentisch äh, zu diskutieren, sondern ähm, man muss jetzt einfach sich selber engagieren.
0: Hast du denn ein Vorbild politisch oder auch äh, gesellschaftlich?
2: Das ist echt eine schwierige Frage. Ich Politisch eigentlich gar nicht so. Ich habe so aus der Kindheit eine Freundin meiner Mutter, die mich immer wahnsinnig beeindruckt hat. Die war so im allgemeinen Sinne irgendwie ein bisschen chaotisch, sowas, was so Haushalt und so weiter anbelangt. Die hat unglaublich viel gemacht. Die war berufstätig, die hat Kinder, die hat das Haus umgebaut, die hatte eine eigene Physiotherapiepraxis im Haus, die hat im Garten ganz viel gemacht, Die hat sich sozial engagiert. das hat mich so das hat mir so wahnsinnig imponiert als Kind, welche Power diese Frau einfach hatte. Und, und an die denke ich ganz oft und auch wenn dann bei mir hier drumherum mal <lacht> Chaos ist und denke ich, nee, aber die die wichtigen Dinge ähm, passieren irgendwo anders. Ähm, und ähm, ja, das das ist so eigentlich mein mein Vorbild aus der Kindheit muss ich sagen. Ja und ansonsten einfach wirklich Frauen, die ähm, die auch gerade alleinerziehend mit Kindern und Beruf und sich auch noch politisch oder sozial engagieren, die beeindrucken mich immer. Ähm, ja, aber jetzt so ganz spezielle ähm, Promis sozusagen als als Vorbild habe ich keine.
0: Ja, starke Frauen, das ist ja hier die ganze Zeit jetzt Thema in dieser Podcast-Folge. Eine Frage noch. Du bist ja seit der Kommunalwahl Stadträtin. Was möchtest du denn als Stadträtin gerne erreichen?
2: Ja, meine Themen haben sich so ein bisschen ähm, rauskristallisiert. Das war auch schon ähm, bei der Aufstellung des ähm, Kommunalwahlprogramms. Das ist so, ja im Bereich äh, Bildung, Schulen. Da sind wir zwar als Stadt ja nur Sachaufwandsträger, haben jetzt keinen Einfluss ähm, auf die Bildung an sich. Aber eben halt das, das ganze Thema darum Schulen, in, Infrastruktur der, der Schulen, damit auch ähm, Digitalisierung, ähm, was mich auch beruflich beschäftigt. Das äh, sind da so meine Themen. Also gerade im Bereich Schulen einfach. Ich denke, die, die Umgebung, die Lernumgebung für die Kinder muss einfach verbessert werden. Ähm, da haben wir ja einen wahnsinnigen ähm, Renovierungsstau hier in Würzburg bei den Schulen. Da muss unglaublich viel getan werden. Und im Punkte Digitalisierung haben wir es ja jetzt in der Pandemie natürlich ganz besonders ähm, gemerkt, was da alles im Argen ist. Und ähm, auch was die Stadtverwaltung anbelangt, da gibt es einfach auch noch ganz viel zu tun. Ähm, in, in dieser Richtung, um es da den Bürgerinnen einfacher ähm, zu machen, ihre ähm, Behördengänge ähm, zu vereinfachen. Und natürlich auch das Thema Bürgerbeteiligung ist, ist natürlich da auch ein ganz großes. Ähm, ja, und über allem steht natürlich der Klimaschutz. Denn ähm, ja, wie, wie heißt es immer so schön? Es gibt keinen ähm, Planet B und ähm, wir müssen einfach hier im Kleinen ähm, natürlich das Möglichste tun und die Weichen stellen, ähm, dass unsere Kinder und Kindeskinder hier auch noch gut leben können. Das ist mir natürlich ein ganz großes Anliegen. Ja, da sagst du was sehr Wichtiges. Vielen Dank für deine ganzen
0: Antworten.
1: Ja, kommen wir jetzt endlich zum Thema unserer Sendung und das seid ihr beide heute, Simone und Molina. Auch wenn es schon ein bisschen her ist, trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Wahl, beziehungsweise bei Simone Glückwunsch zur Wiederwahl als Vorsitzende der Würzburger Grünen. Dass sich Simone ja in wer ist eigentlich bereits ein wenig unseren ZuhörerInnen vorgestellt hat. Würde ich gerne mit dir, Molina, beginnen. Wir kennen uns ja jetzt schon durch den Podcast und durch den Ortsverband Frauen ein bisschen länger, aber vielleicht möchtest du dich trotzdem auch nochmal unseren ZuhörerInnen da draußen ein bisschen vorstellen.
3: Ja, gerne. Es ist auch ganz schön, mal auf der anderen Seite zu stehen. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich unseren Gästen Fragen stellen darf. Deswegen auch mal spannend, jetzt selbst mich nochmal vorstellen zu dürfen. Ja, ich bin 32 Jahre alt. Ich kam vor über zehn Jahren nach Würzburg für mein Studium. hat damals als Lehramtsstudentin begonnen in den Fächern Deutsch, Englisch und Philosophie. Und habe dann gemerkt an der Uni, dass es mir ziemlich viel Spaß macht, ähm, dass das wissenschaftliche Arbeiten und habe dann beschlossen, noch meinen Master zu machen. Und habe dann im Laufe der Jahre auch immer mehr ähm, festgestellt, dass mein Fokus bei den Umweltthemen liegt. Also tatsächlich über das wissenschaftliche Arbeiten bin ich auch in diesen, in diesen grünen Bereich gekommen, was mich auch äh, an den Punkt geführt hat, an dem ich heute eben hier bin und auch der Grund, warum ich hier bei euch zu, zu Gast sein darf. Also das grüne Engagement liegt auch ein bisschen ähm, dort, dass ich da eben äh, Kontakt zu, zu den Hintergründen hatte, wie es, um, ja, wie es um unsere Umwelt eben steht. Also es war tatsächlich ein, ein Lernprozess. Ich bin nicht schon immer ähm, sehr grün aufgewachsen würde ich sagen auch wenn ich ähm, vom vom Land komme hier in Mittelfranken gar nicht so weit weg von hier und ähm, das Naturleben schon immer sehr geschätzt habe äh, war das dann doch noch mal eine andere Perspektive ähm, über die Uni in, in diese Welt eben den Einblick zu bekommen
1: ähm, jetzt bist du ja ähm, ähnlich wie ich äh, zum Beispiel auch noch gar nicht so lange bei den Grünen, ein paar Jahre. Ähm, Gab es einen konkreten ähm, Ausschlag, wo der für dich dann noch den Ausschlag gegeben hat, ja, ich möchte jetzt auch mich jetzt auch in der Partei engagieren? Gab es dann einen Gru besonderen Grund?
3: Ja, das ist tatsächlich auch ähnlich wie bei Simone gewesen. Also 2017 nach der Bundestagswahl habe ich mir Sorgen gemacht. Nach dem Einzug einer Partei in, ins, ins Parlament dachte ich, es ist an der Zeit, jetzt auch selbst aktiv zu werden und habe dann beschlossen, ich trete jetzt einer Partei eben bei, mit deren Werten ich mich auch identifiziere. Wie gesagt, eben das ganze Umweltthema hat mich schon immer sehr, sehr umgetrieben, vor allem noch verstärkt in den letzten Jahren. Aber ich habe mich auch wegen anderen Themen eben sehr mit den Grünen identifiziert. Also eben auch Stichwort Gleichberechtigung und... Ja, einfach soziale Gerechtigkeit. Also das hat mich beides sehr angesprochen und dann musste ich gar nicht mehr lange überlegen, nachdem ich das Ergebnis der Wahlen gesehen hatte und dachte, das ist genau ähm, der richtige Weg jetzt. Ich hatte davor schon ähm, gesellschaftlich mich ehrenamtlich auch in diversen anderen äh, Gru Gruppierungen eben ähm, engagiert und habe immer schon gerne mit und für Menschen gearbeitet, und dachte, ein Schritt weiter wäre dann eben, das Ganze auch in der politischen Partei zu machen. Und ähm, das hat mich dann dazu bewegt, bei den Grünen hier in Würzburg beizutreten und wurde dann auch wirklich sehr herzlich empfangen und habe das in keiner Sekunde bereut, da Mitglied geworden zu sein.
0: Ja, die Worte habe ich auch noch im Ohr, die hast du nämlich bei deiner ähm, Wahl oder bei unserer Mitgliederversammlung, als du angetreten bist ähm, zur Wahl der Vorsitzende, hast du das auch gesagt, das fand ich sehr schön. Du hast ja im letzten Vorstand, warst du ja auch schon dabei, da warst du Beisitzerin. Welche Erfahrungen konntest du denn bisher so sammeln?
3: Genau, ich bin seit äh, 2019 ähm, im, im Vorstand ähm, dabei. Ich, wurde da auch, ähm, ich war quasi als Nachrückerin dann dabei und habe eigentlich ähm, sehr viel Einblick bekommen. Ich hab, ich, hab, ich ich hatte, ich wusste, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste davor gar nicht genau, was denn ein, ein Vorstand eben so macht. Also wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht ähm, so lange bei den Grünen dabei und vielleicht ist es für die Zuhörerinnen auch ganz äh, interessant, wenn ich das auch kurz aus der Außenseiterperspektive nochmal noch mal schildere. Also mir war gar nicht so ganz bewusst, was die Aufgaben eben des Vorstands sind und habe dann aber in, in den zwei Jahren sehr schnell gemerkt, dass es vor allem ein organisatorisches Gremium ist, also dass wir eben als so eine Schnittstelle fungieren zwischen ähm, unseren Fraktionären, also unseren ähm, grünen Menschen in der in der Stadtratsfraktion und aber auch anderen ähm, ja anderen grünen Ebenen, sage ich mal und ähm, das hat auch äh, sehr viel Spaß gemacht zu beobachten, wie diese Organisation funktioniert und dann auch nach und nach eben mitzuwirken. Also ich war erstmal eher Beobachterin äh, im Vorstand und habe ähm, abgeschaut, wie die erfahrenen äh, PolitikerInnen das eben gemacht haben und dann schnell gemerkt, wir können uns alle hier einbringen. Und das äh, ja, das äußert sich dann eben äh, damit darin, dass man zum Beispiel ähm, ja, eine Person hat eine Idee und dann machen wir eine Aktion, eine Veranstaltung dazu und ähm, mobilisieren dann so viel möglich, so viele Mitglieder wie möglich eben dann zum Beispiel. Also, das sind sicher äh, so die ersten Erfahrungen, die ich da in den zwei Jahren sammeln konnte, dass man ähm, Ideen einbringen konnte und dann auch gleich zur Umsetzung schreiten konnte.
0: Die klassische Mitmachpartei.
3: Absolut, ja.
0: Genau. Wie kam es denn dann dazu, dass du dann doch gesagt hast, so und jetzt äh, kandidiere ich aber als Vorsitzende?
3: <lacht> ja, also man, es ist so, dass einige Mitglieder auch auf mich zugekommen sind und, und mich auch gefragt hatten, ob ich mir das, das vorstellen könnte, weil sie es sich zum Beispiel vorstellen könnten. Und ähm, ich habe mich... Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich das machen kann. Nach Ich meine, zwei Jahre in der Vorstandsarbeit dabei zu sein, das ist jetzt nicht unbedingt lange. Und wie auch ihr, Sophia und Matthias und, und Simone, wir, wir sind ja alle auch erst seit äh, 2017 dabei, wenn ich das jetzt richtig äh, gehört hatte. Ähm, das ist ja noch gar nicht so eine lange Zeit. Und ähm, das Wort Vorsitz, das, das klingt immer gleich nach sehr viel Verantwortung. Und das wollte ich eben auch mir genug Zeit noch mal zum Bedenken geben. Aber nachdem meine Erfahrungen in den ersten zwei Jahren eben sehr positiv waren und ich auch Zuspruch bekommen hatte von unseren erfahreneren äh, Mitgliedern, darunter eben auch äh, Martin und Patrick, habe ich mir dann auch das zutrauen können. Und ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Mensch und ich habe mich gefreut, dass man mir dieses Vertrauen auch wirklich schenkt. Also dass die Mitgliederversammlung Simone und mich ähm, so bestätigt hat, dass das tat gut und ich möchte auch dieses Vertrauen äh, nicht enttäuschen und entsprechend freue ich mich jetzt auch, dass es ähm, so ist, wie es jetzt eben ist, das zusammen mit Simone machen zu können. Und ja, ich, ich denke, mein Verantwortungsbewusstsein und auch die Freude an, an der Arbeit mit und für die Grünen, das waren die Hauptgründe, warum ich mich dafür entschieden hatte.
0: Weißt du noch, wie die Reaktionen dann waren von Freunden und Bekannten nach deiner Wahl?
3: Ja, also in meinem Freundeskreis, würde ich mal sagen, äh, hat man dann endlich verstanden, warum ich eigentlich so wenig Zeit hatte für abendliche Termine oder Sonstiges. Das hat dann ähm, endlich äh, Sinn gemacht. Ach so, ja, na klar, mit diesen, ähm, ja... Mit, mit diesen Posten hat man dann doch äh, sehr viele Aufgaben, die man dann wahrnimmt und äh, statt dann eben in der Freizeit abends im Biergarten äh, entspannt zu sitzen, machen Simone und ich noch ein paar <lacht> grüne Termine fertig. Aber im Idealfall kann man den Biergarten auch mit, mit der grünen Arbeit kombinieren, sage ich mal. <lacht> Aber die Reaktionen waren eigentlich recht positiv ähm, und in in meiner Familie konnte man aber tatsächlich gar nicht so wirklich verstehen, was das bedeutet, dass, äh, da ich eben aus einem nicht sehr politischen Haushalt komme, war das doch etwas, ähm, wo sie gar nicht wirklich einordnen konnten, was das jetzt bedeutet. Aber äh, es ist schon ein positiver Rückhalt da, würde ich sagen.
1: Ja, Simone, ähm, haben wir haben schon gehört, du bist schon länger in diesem Amt. Ähm, was sagst du denn zur Wahl von Molina? Ihr habt seid jetzt auch schon ähm, seit ähm, April, habt ihr jetzt auch schon ein bisschen zusammengearbeitet und ähm, wie, wie siehst du das auch? Sie, sie beerbt ja mit äh, Martin Heilig auch einen äh, sehr prominenten Grünen aus Würzburg. Ähm, ja, wie siehst du das?
2: Ja, ich habe mich riesig gefreut. Molina und ich haben natürlich auch ähm, vorher gesprochen und haben uns auch schon ähm, im, im Laufe der vergangenen zwei Jahre sehr gut verstanden im Vorstand. Und ähm, ja, ich, ich denke, dass wir passen ganz gut zusammen, harmonieren gut. Und ähm, gerade, dass ähm, Molina da auch ähm, sehr einfach sehr verantwortungsvoll ist, ähm, ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ähm, ja, Martin war natürlich ähm, sehr bekannt. Das sind natürlich ähm, große Fußstapfen sozusagen, die er hinterlässt. Aber durch die ähm, Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt und dann auch nach der Wahl vergangenes Jahr zum Klimabürgermeister hatte er natürlich auch nicht mehr so viel Zeit für die Vorstandsarbeit. Und ähm, insofern denke ich, ist es jetzt schon ein großer Gewinn für den Vorstand, dass jetzt da ähm, wir, wir beide uns da voll auf diese Vorstandsarbeit ähm, konzentrieren können. Und jeder Vorstand, findet sich ja dann auch wieder neu. Also es gibt dann einfach auch ganz wieder, wieder ganz viele neue Aufgaben und Herausforderungen. Und Martin steht uns natürlich auch weiterhin mit seiner Erfahrung zur Verfügung. Wenn wir Fragen haben, können wir uns immer an ihn wenden. Aber ansonsten versuchen wir jetzt dann natürlich auch unseren eigenen Weg zu finden als Vorsitzender im Vorstand.
0: Genau, wir haben ja jetzt ganz schon, schon ganz viel über den Stadtrat gesprochen. Simone, du bist ja Stadträtin. Jetzt war ja gerade kürzlich eine sehr hitzige Debatte, ich glaube, drei Stunden fast, habe ich in der Zeitung gelesen, zum Thema Ausbau des Greinbergknotens. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, worum es dabei ging, was auch die grüne Sicht darauf äh, auf das Thema ist und vor allem, wie es euch jetzt äh, mit der getroffenen Entscheidung geht.
2: Um, ja, gut. Also ähm, Greinbergknoten und, und Europastern, das sind so die Horrorstrecken für mich als Autofahrerin. Also wenn ich schon mal ins Auto steigen muss und da lang fahren ich finde immer, also Europastern, ähm, da habe ich noch nie die richtige Abfahrt gefunden. <lacht>
0: Aber ich auch nicht, falls sich das tröstet. Ich habe mich da auch <lacht> schon oft verfranzt. <lacht>
2: Und insofern hatte ich da auch große Schwierigkeiten, mir jetzt vorzustellen, wo soll denn da jetzt noch ein Ohr angedockt werden, weil so sieht es auf der Zeichnung aus. Also da kommt irgendwie so ein Ohr dran, so eine Auffahrt aus der Nürnberger Straße auf den Greinbergknoten. Also kommt nicht, sondern, oh Gott, es ist erstmal nur geplant. Es wird ein Planfeststellungsverfahren geben. Und ähm, Also das ist das, was wir gestern beschlossen haben, sozusagen die Einleitung dieses Planfeststellungsverfahren. Und das wird natürlich auch eine, eine Weile dauern. Das haben wir ja in der Linie 6 äh, gesehen. Und also es wird nicht nicht morgen der Bagger anrollen, sondern ähm, das dauert jetzt erstmal noch eine ganze Weile. Und dann hat natürlich auch jede Bürgerin die Chance, Einspruch zu erheben gegen diese Planungen. Also das war ja auch bei der Linie 6 der Fall, dass deshalb auch nochmal ganz viel umgeplant werden musste. Also da ist jetzt noch gar nichts in Stein gemeißelt. Also wie gesagt, diese, diese neue Rampe, irgendwo noch eine Spur mehr, dass der Bus ähm, da besser wieder ein- und ausscheren kann zu der Haltestelle an der Urlaubstraße. Ähm. Radwege sind auch mitgeplant, die aber irgendwie keinen Mehrwert bringen, weil es eigentlich in die Richtungen schon Radwege gibt und die, die eigentlich nötig wären, nach Grombühl rein, ähm, da endet die Planung irgendwie an der Treppe. Also richtig durchdacht ist das irgendwie alles nicht. Und wenn man uns Grünen dann vorwirft im Stadtrat, ähm, wir wollten doch sowieso nur allen Leuten das Auto verbieten, dann ähm, ist es einfach populistisch und unqualifiziert, weil darum geht es einfach nicht. Natürlich würden wir auch gerne ähm, jeder von uns bei Regenwetter oder aus Bequemlichkeit beim Einkaufen mit dem Auto fahren. Aber ich meine, ähm, wenn wir uns eben den Klimawandel anschauen und die Erderwärmung und ähm, wir sehen einfach, wir müssen einfach was tun. Und da, wo wir am meisten tun können und wo der meiste CO2-Ausstoß herkommt, das ist nun mal einfach der Autoverkehr. Das ist leider so. Und da müssen wir einfach Lösungen finden. Und es, es hilft auch nichts, einfach nur alle Autos auf Elektro- oder Wasserstoff oder was weiß ich umzustellen, weil das verringert den Feinstaub zum Beispiel auch nicht. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, Alternativen zum Autoverkehr zu finden, den ÖPNV auszubauen, die Radwegnetze auszubauen, und einfach ähm, ein Umdenken anzufangen. Und das erreichen wir eben nicht, wenn wir so ein Monster wie diesen Greinbergknoten da jetzt auch noch autofreundlich ausbauen und möglicherweise noch mehr ähm, Umgehungsverkehr von der Autobahn durch die Stadt ähm, hier reinziehen. Ähm, ich denke, wir müssen diesen, diesen Greinbergknoten, natürlich ist das eine wichtige Verbindung, um auch in Würzburg von A nach B zu kommen. Aber der muss eigentlich ähm, so durch Ampeln ähm, den Verkehrsfluss verlangsamen, dass Google oder sonstige Navigationsgeräte gar nicht auf die Idee kommen, den Verkehr von den Autobahnen durch die Stadt zu leiten. Und das ist einfach die große Gefahr jetzt bei diesem Ausbau. Ja, insofern ist es eigentlich wirklich ähm, sehr frustrierend ähm, zu sehen, ähm, wie die anderen Parteien da argumentieren und dass die für, für die einfach ähm, der Klimawandel ähm, und dieses Umdenken, was nötig ist, einfach gar kein Thema ist.
0: Ja, man merkt richtig, wie sehr dich das Thema beschäftigt und berührt und du warst ja gestern, also nicht gestern Abend, wenn, wenn die Folge gesendet wird, ist natürlich schon ein paar Tage her, du warst bei der entsprechenden Sitzung des Stadtrats, es war ja auch Protest vor Ort von Aktivisten, ich habe das zu Hause verfolgt und habe auch richtig gemerkt, wie ich irgendwie so Beklemmungen hatte fast, Molina, wie hast du es denn erlebt?
3: Ja, mir geht es natürlich ganz ähnlich äh, wie Simone und vielen anderen Grünen wahrscheinlich. Ist es ist natürlich frustrierend zu sehen, dass dieses Umdenken in den Köpfen noch nicht stattgefunden hat. Also es ist einfach keine, keine Lösung äh, zu sagen, ähm, wir elektrifizieren einfach alle Autos und, und damit haben wir die Verkehrswende geschafft. Es ist tatsächlich dieses Umdenken. Ähm, dieses Umdenken, was, was eines der Hauptprobleme ist, denke ich. Also es geht nicht darum, dass wir Verbote schaffen, sondern es geht darum, dass wir die Welt, in der wir leben, so gestalten, dass sie eben verträglich ist, auch noch für die Generationen äh, nach uns ähm, erhalten werden kann. Darum geht es doch. Und ja, wie gesagt, das ist auch ein bisschen ähm, eines der der schwierigsten Themen hier, hier in Würzburg. Ich meine, wir haben nicht umsonst auch in unserem Podcast, Matthias, ähm, schon viel über die Verkehrswende gesprochen. Und das treibt auch mich um. Und es ist, ähm, ja, es ist einerseits natürlich ähm, motivierend zu sehen, dass es in Würzburg sehr viele Menschen gibt, die sich genau für dieses Umdenken einsetzen. Und dazu gehören auch wir Grüne. Und andererseits ist es auch äh, frustrierend, dass, dass es äh, so so lange dauert, bis das Umdenken dann auch wirklich ähm, ja, sichtbar wird. Denn irgendwann haben wir keine Zeit mehr. Und deswegen äh, würde ich da ähnlich ähm, auch emotional wie Simone gerade eben reagieren. Und ich denke aber auch, dass das eine Stärke ist, dass wir uns da eben sehr betroffen fühlen, weil das treibt uns natürlich auch an, Dinge zu verändern zum Positiven.
0: Damit hast du jetzt schon die perfekte Überleitung eigentlich geschaffen zur nächsten Frage, weil wir wollen ja jetzt hier auch äh, nicht, dass die Stimmung absagt, sondern eben auch die Stärken betonen, die wir haben. Was bedeutet es euch beiden denn, dass unserem Kreisverband jetzt erstmalig zwei Frauen vorstehen? Eine darf anfangen, egal wer, ihr müsst beide antworten.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt äh, gleich so ein Zeichen. Wir sind beide äh, so freundlich und würden gerne der anderen zuerst das Wort überlassen. Ja, genau. Ja, ähm, also ich, ich kann gerne anfangen. Denn ähm, was bedeutet es, dass zwei Frauen äh, quasi ähm, jetzt an der, an der Spitze unseres ähm, Kreisverbandes stehen. Ich denke erstmal, das ist ein sehr positives und wichtiges Zeichen. Ich meine, das steht auch ganz äh, klar im, im Sinne unserer unserer Partei eben. Es ist für uns keine. Es ist nichts, nichts, was was nicht ungewöhnlich ist, würde ich mal mal sagen. Äh, die grüne weibliche Doppelspitze hat wahrscheinlich niemanden bei uns überrascht. Denn wir stehen ja auch ähm, schon seit der Gründung für das Thema Gleichberechtigung und ähm, ja die Stärkung von Frauen in der Gesellschaft. Also, warum denn auch nicht äh, bei uns intern im, 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 im Kreis, Kreisverband? Es hat also einerseits ähm, eine starke symbolische Wirkung. Ähm, gleichzeitig bleibt es da aber nicht, nicht stehen. Das geht immer noch weiter, denke ich. Und so wie ähm, viele Frauen in, ja, in, in, in solchen Positionen ein Vorbild für mich sind, hoffe ich auch, dass das ähm, vielleicht nach außen ein, ein Zeichen ist, für andere Frauen ähm, in der Politik auch selbst aktiv werden zu wollen.
0: Simone, wie ist das bei dir?
2: Ja, ich denke, wenn es zwei Männer wären, wäre es nicht der Rede wert, und so muss es einfach auch werden, wenn zwei Frauen an der Spitze stehen. Das muss einfach Normalität werden. Und ähm, ja, deshalb ist es wichtig, ähm, dass wir da jetzt ähm, in Würzburg die ersten sind, die Vorreiterinnen sind. Und ich hoffe, es kommen viele nach und ähm, ja, es ist natürlich in der grünen DNA ähm, seit der Gründung das Frauenstatut, dass ähm, bei den Grünen alles paritätisch ähm, besetzt wird, also zumindest paritätisch. Und dass wir eben die Möglichkeit haben, durch ähm, Frauenplätze und offene Plätze ähm, auch dann zwei Frauen an der Spitze zu haben. Zwei Männer wären bei den Grünen in der Tat nicht möglich.
1: Ja, jetzt leben wir ja in äh, bewegenden Zeiten, ähm Ihr habt die Klimakrise schon angesprochen, die auch die Corona-Pandemie ist noch lange nicht ausgestanden. Es steht eine Bundestagswahl an. Wie erlebt ihr diese Themen jetzt auch aus, aus eurer äh, Warte als Vorsitzende?
2: Ja, auf die Bundestagswahl ähm, blicken wir natürlich mit, mit großer Spannung und ähm, setzen uns dafür mit all unserer Kraft ein, jetzt für den Wahlkampf ein möglichst gutes grünes Ergebnis zu erzielen. Das allererste Mal haben wir eine Spitzenkandidatin, eine Kanzlerkandidatin bei dieser Wahl. Die Umfrageergebnisse waren so gut wie nie zuvor, auch wenn sie jetzt natürlich im Moment mal etwas rückläufig waren. Aber das kann sich ja auch wieder schnell ändern. Ja, die grünen Themen sind einfach so wichtig in der heutigen Zeit. Und das ist schön, dass es das so viele Menschen auch erkannt haben, dass es mit dem Weiter-So der ehemaligen Volksparteien oder noch immer Volksparteien einfach nicht so weitergehen kann. Wir müssen andere Schwerpunkte setzen. Gerade auch in der Verkehrspolitik, die ja Bundessache ist, wäre es total wichtig, dass da mal ein bisschen ähm, ein grüner Anstrich äh, reinkommt. Und ähm, ja, deshalb tun wir jetzt, tun wir alles dafür, die Menschen zu motivieren, zur Wahl zu gehen und hoffentlich beide Kreuze bei Grün zu setzen.
3: Ja, und ähm, ich habe in der Vorstandsarbeit letztes Jahr war ja noch alles in, in Vor-Corona-Zeiten, da war Wahlkampf eben noch ganz, ganz anders als jetzt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, der sehr gerne den persönlichen Kontakt zu anderen Menschen sucht. Ich habe es sehr genossen, den Haustürwahlkampf zum Beispiel zu machen und da, oder an Infoständen eben ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen. Das ist jetzt in dieser Corona-Situation natürlich komplett anders. Also es ist das erste Mal, dass wir eben alles für sehr lange Zeit digital machen mussten ähm, an Wahlkampfarbeit langsam, aber sicher können wir ja auch wieder in Präsenz äh, und uns sehen und unsere Arbeit im Wahlkampf machen. Aber es ist natürlich trotzdem noch alles mit, mit Vorsicht und äh, von dem her auch ein, ja, es ist eine ganz andere Art, äh, Wahlkampf zu machen. Und würde auch sagen, es ist nicht nur beim Wahlkampf sehr anders, sondern allgemein, was die Politik anbelangt. Es ist nämlich genau dieses ähm, ja, das ist der, der Mensch, der im Mittelpunkt stehen sollte. Aber durch Corona sehen wir uns alle meistens, so wie wir gerade hier auch, wir vier, ähm, zweidimensional. Und da geht leider wirklich viel verloren. Und natürlich war das eine, eine gute Übergangslösung über unsere vielen Zoom-Konferenzen. Und es sind ja auch gute Dinge daraus entstanden, wie zum Beispiel der Podcast hier. Matthias und ich <lacht> hatten das ja auch ein bisschen ähm, aus der Not heraus eben gemacht, um den Kontakt äh, zu unseren äh, Bürgerinnen irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Ähm, aber insgesamt freue ich mich natürlich, wenn wir das Gröbste der Pandemie bald hinter uns gelassen haben und dann auch wieder wirklich ähm, ganz normal mit den Menschen arbeiten können. Und ansonsten hattest du noch gemeint, äh, Klimakrise, spannenden ja, das, ist, das treibt natürlich alle jetzt auch um. Und natürlich habt ihr das auch alle mitbekommen, dass das auch ein Grund ist, warum die Menschen sich auch immer mehr mit grünen Themen beschäftigen. Und zu Recht, denn wir sind immer noch die Partei, die das Thema einfach wirklich ähm, ganz weit oben stehen hat in der Agenda. Das trifft all unsere Punkte. Also auch wenn wir über soziale Gerechtigkeit nachdenken, ist es immer nur in Vereinbarkeit mit ökologischer ähm, Gerechtigkeit und, und ja Zukunftsperspektiven schaffen für unsere Generation eben möglich, nachfolgende Generationen möglich. Also da sind wir nicht, nicht umsonst die, die führende Partei. Und äh, das tut auch gut zu sehen, wie unsere Beliebtheit in den letzten ein zwei Jahren gestiegen ist, dass das tut gut, weil, 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 weil wir natürlich ähm, nicht nur in Umfragen beliebter werden, sondern auch in den Wahlen erfolgreicher waren. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine Erinnerung daran, dass das auch aus der, ich sag mal fast schon Verzweiflung von vielen Menschen eben geschieht. Ne? Und das muss man sich halt auch nochmal mal ähm, muss man sich noch mal dran erinnern, dass das auch, dass wir auch so beliebt sind, weil wir eben die Partei sind, die für echten Klimaschutz steht. Und genau die Aufgabe müssen wir dann eben ernst nehmen und das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Da stimme ich dir voll zu. Ähm, ein bisschen ähm, ist es jetzt auch bei euren bisherigen Antworten schon angeklungen. Gibt es sowas wie, wie Herzensthemen, die euch antreiben, die euch besonders wichtig sind?
2: Naja, ich habe es ja eben auch schon gesagt, oder Molina hat es ja eben auch ausgeführt, Klimaschutz, ist steht natürlich einfach ganz oben. Ähm ja, weil wenn wir hier nicht keine, keine, Le keine Lebensgrundlage mehr haben, dann ist alles andere sinnlos. Ja, also deshalb ähm, ähm, es ist es das, was, was alles, ähm ja, ähm, was soll ich sagen, alles umfasst. Und natürlich eben die soziale Gerechtigkeit. Also das das sind einfach die, die ganz wichtigen ähm, großen Themen auch für mich. Und ähm, ja, jetzt hier vor Ort im, im Kreisverband, im Kreisvorstand ähm, ist natürlich auch unsere Aufgabe, jetzt ähm, die vielen neuen Mitglieder, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben, mit einzubeziehen, mit zu integrieren. Wir haben ja unsere Struktur auch komplett verändert, einfach weil wir so gewachsen sind. Haben wir ja vor zwei Jahren angefangen, die Ortsverbände zu gründen in den Stadtteilen, einfach um da wieder näher an den Mitgliedern dran zu sein, auch näher an den BürgerInnen dran zu sein. Weil unsere Ortsverbände haben ja so viele Mitglieder wie andere Kreisverbände in Unterfranken. Also ich glaube 70 im Frauenland oder so und Altstadt Sanderau sind auch so groß. Und als ich den Grünen beigetreten bin, da war es noch so, man hatte irgendwie das Gefühl nach einer Weile, ja man, man kennt eigentlich so die, die, die wichtigsten Leute oder die die Leute, die aktiv sind. Also man hat eigentlich das, das Gefühl, man hat einen ganz guten Überblick. Und bei dem starken Zuwachs war das einfach gar nicht mehr gegeben und das übernehmen jetzt eben die Ortsverbände und für uns als Kreisvorstand ist da natürlich auch eine Aufgabe, das alles so ein bisschen miteinander äh, zu koordinieren und den Überblick zu behalten. Genauso auch mit den Arbeitskreisen, die wir jetzt ähm, reaktiviert haben, zum Teil neu gegründet haben, wo die Mitglieder dann eben auch ähm, thematisch sich einbringen können. Ähm, wo auch Themen vorbereitet werden dann auch für die Stadträtin also gerade der der Arbeitskreis Verkehr der ist natürlich ganz ähm, stark bringt da sehr viel ein oder auch ähm, AK Ökologie wo Molina ja aktiv ist ähm, greift da immer ganz wichtige Themen auf ähm, ja und aber man muss es natürlich den Mitgliedern auch nahebringen also ähm, immer wieder ähm, neu treffen machen, die Mitglieder anschreiben und ähm, sie informieren. Ähm, was gibt es überhaupt für Strukturen? Wo kann man aktiv werden? Jetzt gerade im Wahlkampf, ähm, das ist natürlich eigentlich ein ganz guter Einstieg. So bin ich eigentlich damals auch ähm, reingekommen bei der Landtagswahl, ähm, weil es da einfach so vielfältige Aufgaben gibt. Da, da, findet, ähm, da findet jeder irgendwie eine Aufgabe, sei es jetzt äh, Plakate kleben oder am Infostand stehen oder Haustürwahlkampf machen. Oder bei einer Veranstaltung mithelfen, organisieren. Also das ist einfach eine gute Möglichkeit, reinzukommen, in die Partei, Kontakte zu knüpfen und sich dann auch einfach weiterzuentwickeln und zu gucken, wo kann ich mich am besten einbringen und was sind meine politischen Ziele, wie kann ich die voranbringen. Und da sehe ich eben bei uns jetzt die Aufgabe, das irgendwie alles zusammenzuhalten und den Überblick zu behalten.
0: Molina, was ist denn dein nächstes Projekt, was du so angehen möchtest? Simone hat jetzt gerade schon nochmal auf die Neumitglieder, hat sie, von denen hat sie gesprochen, den Kontakt dann noch zu verstärken. Was ist es denn bei dir?
3: Ganz konkretes Projekt, das ist schwer zu sagen. Ich würde ganz allgemein eher wirklich mir wünschen, dass wir Grüne noch verstärkt uns mit der Stadtgesellschaften ähm, ver vernetzen tatsächlich. Also es ist schon so, dass wir in, in unserer schönen Stadt ähm, sehr viele aktive BürgerInnen haben, in, in diversen Ehrenämtern und Vereinen und so weiter. Also es passiert eben schon unglaublich viel und wir tragen nicht umsonst den Namen Bündnispartei <lacht> und es ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben ähm, noch viele Möglichkeiten gibt, dass wir auch zusammenarbeiten. Ähm, nicht, und damit meine ich jetzt eben nicht nur überparteilich, sondern auch äh, gerade mit, mit äh, BürgerInnen in diversen Vereinen. Und ja, genau, also das, das wäre so, so eine, ein, ein langfristigeres äh, Projekt für, für die nächste Zeit. Ähm, ganz unmittelbar ähm, als nächstes Projekt haben wir auch unsere Frauenveranstaltung. Also nochmal passend äh, zum Thema heute eben ähm, starke Frauen. Also Simone äh, und Sandra Wollowa und ich, wir hatten da auch ein, eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Schon vor einigen Monaten hat, kam da die erste Idee, dass wir eben äh, Veranstaltungen machen, an denen ähm, dass man nur Frauen teilnehmen sollen, dass wir eben auch ähm, die dass wir Expertinnen einladen und äh, besonders Themen bespielen, in denen wir noch unterrepräsentiert sind zum Beispiel, ähm, um eben auch zu zeigen, es geht nur mit uns. Also das ist auch ein sehr schöner schöner Titel, auf den du ja auch ähm, ähm, uns gebracht hast, Sophia. Und ähm, ja, also ich denke, genau solche solche Projekte möchte ich auch in der Zukunft ähm, irgendwie in, in, gemeinsam mit unseren Kreisverband irgendwie ins, ins Leben rufen. Und noch ganz allgemein ein, ein Anliegen für die nächste Zeit ist, und das, das steht in Verbindung mit den, mit der Suche nach der, nach dem Kontakt äh, zu Vereinen in der Stadt und so weiter, ist, dass wir, dass wir nicht in unseren Blasen bleiben. Also Matthias hatte ja gerade noch gefragt, was uns so umtreibt. Und, und eine Sorge, die, die beschäftigt mich wirklich schon, schon seit längerer Zeit, Insbesondere aber seit der Covid-Zeit, dass, dass wir alle ein bisschen dazu neigen, in unseren kleinen Grüppchen zu bleiben. Und natürlich hat der Zoom-Alltag das Ganze verstärkt. Man, man trifft dann eben online auch nur noch die Leute, mit denen man sich ähm, eben eh verabreden möchte. Und äh, es passieren kaum noch, ich sag mal, äh, ja zufällige Treffen eben auf der Straße. Ähm, das sind aber genau diese Begegnungen, die es eben auch braucht, um sich auszutauschen. Und für die Zukunft wünsche ich mir eben, und da bin ich zuversichtlich, dass es bald wieder besser wird in Präsenz, dass wir mehr in den Dialog auch mit anders, äh, auch mit Menschen kommen, die eben andere Meinungen haben als wir. Denn das braucht es, glaube ich, für eine gute Gesprächskultur. Und ich glaube, wir Grünen, wir sind einfach auch ähm, eine Partei, die gerne streitet. Auch mit Menschen, die andere Meinung haben. Und das ist, glaube ich, eine Stärke, der wir uns auch bewusst sein sollten und ja, genau, und aus der wir auch unsere Kraft nehmen können, weil wir dann auch eben neue Bündnisse schmieden können. Genau. Also mit Zuversicht in die nächsten Jahre blicken.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort und wir haben, glaube ich, jetzt alle gehört, ähm, ihr habt viele Themen auf den Zettel, es stehen viele Herausforderungen an, es wird nicht langweilig, das kann man, glaube ich, sagen, aber umso mehr äh, vielen Dank für heute, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast und euch beiden auf jeden Fall alles Gute für eure Arbeit im Vorstand, ganz viel Kraft auch für die nächsten Wochen und Monate, wo uns ja die Bundestagswahl sehr beschäftigen wird. Danke euch. Vielen Dank. Genau, Matthias, aber eine Sache steht noch an, ne? die müssen wir noch auflösen.
1: Ja, jetzt kommen wir natürlich noch zur Auflösung unserer Kategorie Ach du grüne Neune vom Anfang dieser Sendung. Vielleicht erinnert euch, ich habe ähm, ja behauptet, dass Claudia Roth Anfang der 80er Jahre Managerin der Band Tonsteine Scherben war. Und diese Behauptung ist auch tatsächlich wahr. Ähm, Claudia kam über den Bruder von Bandleader Rio Reiser mit der Band zusammen die mir für ihre experimentellen, aber auch immer sehr politischen Songs sehr bekannt war. Und äh, ja, managte diese von 1982 bis 1985.
0: Wusstest du das, Matthias?
1: Ich wusste es schon, aber äh, auch weil ich äh, mich schon ein bisschen mit Tonsteine-Scherben in der Vergangenheit mal beschäftigt hatte. ja.
0: Also ich weiß es nämlich tatsächlich auch erst seit Claudia Roth letztes Jahr äh, zur Kommunalwahl äh, zu Gast in Würzburg war. zum Weltfrauentag, womit sich ja der Kreis dann auch quasi hier heute schließt. Wir sind am Ende unserer Folge von Das Grüne Würzburg angelangt. Vielen Dank unseren Gästen, die heute hier waren. Auch äh, danke dir, Matthias, dass ich hier mit moderieren durfte. Und ihr könnt uns natürlich wie immer gerne Feedback, Fragen oder Kommentare schicken. Entweder über die Facebook-Seite der Würzburger Grünen oder direkt per E-Mail an podcast.grüne-würzburg.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt uns doch gerne weiter oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich sage Tschüss für heute und vielen Dank.
1: Tschüss.